0: 今天要讲的这个故事的名字叫做《地铁灵异事件》。这天，胡不凡正因为最近的案子比较少，发着牢骚。秦队刚想教训一下这个毛躁的徒弟，办公桌上的电话却响起了。电话是局长打来的，说是帝都地铁一号线又出了问题。放下电话，局长的眉头也紧皱了起来。这也难怪，地铁一号线从开通之初到现在，已经不知道夺走了多少人的生命。没有耽搁，秦队带着胡不凡马上出了门。帝都地铁一号线时间年代非常早，但是直到上世纪八十年代才对外开放通车载客。由于建设时期用于地下军事用途，所以开建中有许多的细节从未对外公开。胡不凡和秦队赶到出事站口时，站口已经被警务人员封闭，现场有执勤民警守卫。听执勤民警的口风，应该是此次事件里面有无法解释的灵异存在。秦队带着胡不凡马上下了楼梯，向出事的地点走去。两人一到站台，就看到了附近管票的派出所民警已经早就聚集到了站台下面。秦队老远跟派出所李所长打了招呼，走近就看到了被撞死的乘客。见到秦队来了，李所长在站台简单地跟秦队介绍了一下情况。那尸体已经被撞碎了，并没有太多取证的必要。不过听李所长介绍，监控视频中那乘客掉下去的样子非常诡异。不过再诡异，这只能是一场意外事故造成的死亡事件。死者是一个年轻女孩，不是本地人，身份暂时还未得到确认。出事时正处于高峰期，目击诡异事件的人非常多，恐怕会造成一场关于灵异的风波扩散。秦队听完李所长介绍的监控视频内容后，却只想找一个现场目击者了解近距离的情况，正好看到一个在地铁夹角里睡觉的流浪汉。并打算过去跟他了解一下情况。秦队带着胡不凡向那个流浪汉走过去。秦队倒并不在乎流浪汉的气味一屁股坐在了流浪汉的身边。那人见有人坐了下来，也坐了起来，便讨要起了香烟。流浪汉接过香烟，说道：“我真看到了，而且看得很清楚。不过那种事儿，你们警察可管不了。”真可惜、啊。经过流浪汉的讲述，秦对他们了解了当时的现场情况。那女孩每天都在这个车站坐车，长得很漂亮。出事儿前，那女孩像往常一样在站台等车，不过眼睛一直盯着手机看。因为女孩长得很漂亮，不时的有其他乘客偷偷的看着她。过了一会儿，车从隧道里开了出来。人群全部向前挤到了黄线的位置，而那个女孩还在专心的看着手机，并没有移动位置。就在这时，她突然像被谁推了身体一把，猛地往前冲去。那女孩以为有人搞恶作剧，生气地回头去，可却发现身后空无一人，并非她一个人奇怪，在场的所有等车的乘客都发现了她的怪异之处。能看出那个女孩在拼命的抵抗着，可却有一种不明的力量在将她猛烈的推向疾驰而来的列车。那个女孩脸上出现了惊恐的表情，似乎她看到了身后有什么可怕的东西。惨剧就这样发生了。虽然那女孩曾呼叫过。可是，现场所有的人都吓呆了，没有一个人反应过来拉他一把，女孩最终还是被推了下去。等他一转头，发现列车已经在眼前了，一切都完了。地铁的车速本来就很快，虽然要进站台时会放缓些，但是想刹车已经来不及了。列车直直地从女孩身上碾压了过去。当列车紧急停下时，那女孩的身体早就被碾成了树段。那流浪汉两根烟下去，把刚才那惊险一幕如说书般的讲完了。可是接下来，他却说他见到了另外一幕。流浪汉说，他当时看到有一个女鬼一直站在那女孩身后，在猛烈地推着她向前。而那个女孩快要掉下站台时，也回头看到了那个女鬼，所以才会吓得满脸惊恐。等女孩被列车撞死以后，人们反应过来，纷纷四处逃跑时，那个女鬼还站在那里，阴森森地狞笑着。随后，秦队便让流浪汉早些离开。等所有人都离开后，秦队和胡不凡一直等到了夜里十一点。整个地铁大厅空空荡荡。帝都地铁一号线有条不成文的规矩：不管多么繁忙，冬天夏天，这条线绝对不会超过晚上十一点行车。老秦带着胡不凡一头钻进了黑乎乎的地铁隧道。走着走着，他们就看到了一块牌子。可是胡不凡只愣愣地看了半天，发现这就是一个普通的电路图，并没有什么异样，一时也没有反应过来。秦队没有做过多的解释，胡不凡也只好跟师傅一同忙活，把那块电路牌拆了下来。见秦队转到了电路牌的后面，胡不凡才明白，原来在电路牌的背面刻着一些符咒。只见秦队从兜里掏出一支毛笔，沾满了朱砂，在牌子后面画了起来，应该是补齐那些符咒。画完后，又从兜里掏出两张纸符，贴在了牌子后面。处理完这些事之后，秦队对胡不凡讲起了地铁一号线之前的事儿。值班的很多司机在夜间都看到过灵异事件。有一天，一个司机在经过老城区底下的隧道时，他突然看到了隧道里有一些奇怪的东西。那是一些黑乎乎的人影从隧道中依次走过。等离近了，才发现那是几个穿着清朝衣服的人，正抬着一顶红色的小轿子慢慢的走过。而那些人显然不是活人，漂浮在空中，表情阴森恐怖。竟然像烟雾一样消失了。之后出过好几次事故。秦队的师傅当年负责案子，是他在线路牌后画的符咒，来镇压邪祟。最近又出现了事故，原来是符咒时间久了坏了。而秦队的师傅正是当年大名鼎鼎的驱魔警察英叔。好了，本次故事到此结束。